0: surprise pour aller les voir, nous autres. T'sais, en groupe, je veux dire, tu sais, <rire> il serait découragé, en tout cas. Alors, euh, ce matin, j'avais commencé quelque chose il y a à peu près deux ou trois semaines passées sur euh, concernant euh, ce que les, la pensée des, des gens étaient aujourd'hui, que Dieu avait rejeté Israël et que maintenant l'église prenait la place d'Israël parce que Israël avait refusé rejeté leur messie. Et puis euh, on s'est aperçu en lisant de Romains, je crois c'est chapitre 11, qui nous dit que Dieu pas rejeté son peuple. C'est juste pour un temps, puis à un moment donné, il va les ramener et une des preuves de cela pendant 2600 ans, ils ont jamais été maîtres chez eux. 2600 ans. On parle souvent de souveraineté québécoise. Le Parti québécois a hâte d'être souverain. Eux, ça fait 2600 ans qu'ils n'étaient pas souverains. Il y avait des Romains, il y avait des, des Mèdes et des Perses, il y avait toutes sortes d'autres nations. Et puis finalement, après que Jésus euh, est monté au ciel, une trentaine d'années plus tard, les Romains, ils ont détruit la ville de Jérusalem, ils ont expulsé les Juifs que, qui étaient dans la région, et puis finalement, euh, ils ont même changé le nom de la ville. Et puis, euh, ben, c'est là qu'ils ont changé le nom aussi d'Israël à Palestine. Alors les gens, vous pas de la Palestine. La Palestine n'est pas le nom de Dieu, c'est Israël. Le nom qui a été donné, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, c'est les Romains qui l'ont donné. Alors, si vous voulez retourner dans votre Bible et retrouver souvent le nom d'Israël, c'est Israël, c'est ce que les gens appellent la Palestine, mais ce pas la Palestine, c'est Israël. Alors, ben, 2600 ans expulsés, chassés, et pas seulement n'importe où, mais dans le monde entier. Et pas de, dans un pays voisin, mais partout, jusqu'en Amérique, jusqu'en les îles lointaines, dans les pays lointains, en Asie, et ainsi de suite. Et récemment, ils ont même dit qu'ils ont retrouvé des euh, des, des Juifs, imaginez-vous, en Chine, avec euh, qui ont l'air comme des Chinois, là, tu sais là. Mais ils font et ils pratiquent la religion, si vous voulez, juive, si vous voulez, euh, exactement comme ils ont été enseignés dans la parole de Dieu. Alors, au travail, des, ils ont jamais perdu ça. Il y a quelque chose que Dieu avait toujours distingué d'Israël, c'est qu'il était prêt à un peuple mis à part, et pas seulement mis à part, mais rejeté par les nations. Et partout où ils vont, il n'y a jamais personne qui les a acceptés. La plupart des gens vont dire qu'il est tolèrent, mais quand ils savent, qu'ils sont des Juifs. Même aujourd'hui, si vous parlez avec des collègues au travail, vous parlez avec des gens dans la région... Euh, la minute que vous parlez d'Israël ou vous attendez des nouvelles d'Israël, tout de suite ils prennent pour les, les, les Palestiniens. Ils vont parler contre Israël. Ils vont mépriser Israël. Et si jamais vous essayez de trouver Israël sur la carte de ce monde ou sur une, une, un globe, si vous voulez, ça va trouver. C'est tellement petit qu'on a besoin de le trouver. Ça va vous prendre un loupe ou un microscope. Et tout le monde va avoir ce petit pays-là. Pourquoi C'est pareil comme si Dieu avait donné un « Black eye ». C'est quoi un « black eye » en français? Un œil au beurre noir à Satan. Bang! Si seulement je peux me débarrasser des Juifs, ils vont voir que c'est moi qui est Dieu. Satan a toujours voulu l'adoration à partir du jardin d'Éden. Il a même demandé à Jésus, « Tu vois tous les royaumes de la terre? Je te les donne à une condition. Tu te mets à genoux devant moi. » Et « Tu m'adores. » Et Satan est tellement enragé, pas en colère, enragé, il aimerait ça détruire Israël à tout prix. Saviez-vous ça à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, il y a 800 000 roquettes et missiles qui sont en direction, prêtes à être lancées contre Israël, tout autour d'Israël. Avez-vous bien saisi? Je ne vais pas dire 800, là. 800 000 ne sont pas capables de détruire Israël. Parce que Dieu veut en donner un œil au beurre noir à l'ennemi et lui montrer c'est lui qui est Dieu. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu n'a pas fini qu'Israël. Et juste pour vous montrer qu'on va s'appuyer sur quelque chose que la plupart des gens ne lisent pas. Il ne veut pas la main. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, c'est. Un livre de l'Ancien Testament, un prophète, si vous voulez, qui écrit concernant Israël, c'est pas de sa faute, c'est Dieu qui a donné. Alors, il y en a des gens, des fois, qui pensent, c'est que des gens sont exaltés, puis ça, puis avancent des choses. Non, c'est Dieu qui lui a dit de le dire et de le faire. Tout ce qu'il a fait, il a obéi. Mais ne sachant pas quest ce qu'il faisait et ne sachant pas ce qu'il disait, Hein? Des fois, on va prophétiser, on parle une parole prophétique où un prophète peut venir, il va dire des choses, les gens nous regardent, c'est ce je veux dire. Puis, sur le coup, des fois, on ne saisit pas tout de suite, mais plus tard, on le voit s'accomplir. Alors, on prend prendre Ézéchiel 37. Et Le prophète Ézéchiel dit ceci, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. » Alors, il y en a des gens qui n'aiment pas ça, des choses extraordinaires. Ben là, il nous dit ici qu'il était... Ah! Se porter en esprit. C'est pas son corps physique, là. Son esprit était amené en esprit, et il me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il y en a-tu qui aiment ça visiter les cimetières, surtout quand que ça fait longtemps qu'ils sont morts? Tu sais, là, puis qui déterre ça, puis tu vois, tu, vois, tu vois des ossements, là, tu sais, là. Même si c'est un être cher, là, tu sais, là, c'est pas régoûtant, ni intéressant. Alors, il l'emmène dans une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Alors, vous savez c'est quoi quand vous trouvez euh, les ossements d'un mort, là, complètement, il ne reste plus rien, il n'y a plus de chair, il n'y a absolument rien, juste des ossements, là, un squelette. Alors, il me dit, fils de l'homme, Ses os. Pourront-ils revivre? Bonne une question. <rire> hein? Si quelqu'un vous pose la question de tout ça hein, devant un squelette, il va-tu revivre? Mais là, ici, c'est une vallée remplie de squelettes. Et j'ai répondu, Seigneur, éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise. Ou si vous voulez, ordonne sur ses eaux et dit-leur, ossements desséchés, Écoutez la parole de l'Éternel. Même les ossements sont obligés d'écouter. Alors il dit ainsi par le Seigneur de l'Éternel à ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. » Alors, vous lisez ça ici, ça fait 2600, 2700 ans passés, puis on sait que la science médicale est très avancée aujourd'hui, mais pour moi, Dieu était un petit peu plus avancé que nous autres, hein, la manière qu'il décrit, la manière qu'il va reformuler et refaire ses corps. Hein. Si vous lisez un livre comme ça, vous êtes surpris des fois. « Alors, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, ou je parlais, si vous voulez, il y eut un bruit. Je sais que des fois les gens y ont peur quand ils passent au cimetière, puis il y en a des gens qui ont peur quand ils entendent des bruits. Mais là, là, c'est des ossements qui commencent à faire du bruit, des squelettes qui commencent à faire du bruit. Hein? Et il nous dit ici, et comme je prophétis, il y a eu un, grand, un bruit. Et voici, se fit un mouvement et hein, des ossements qui bougent. Et des os s'approchèrent l'un des autres. Et je regardais. Voici, il leur vint des nerfs. La chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Ou en d'autres mots, c'est encore des cadavres. Okay? Il me dit, prophétise, parle encore. Parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. et dit à l'esprit, ainsi par le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts. Et qu'ils revivent. Je sais, que vous avez la foi, vous autres. Mais je sais pas, moi, je je l'aurais moi. <rire> Devant la vallée d'Osma, et surtout maintenant, c'est des cadavres. Alors je prophétisais selon l'ordre qui m'avait donné, et l'Esprit entre en eux, et ils reprirent vie. Oh boy, ça fait peur, ça là. Et se tairent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me fit, il me dit, Fils de l'homme, « Ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, en parlant des Juifs, nos eaux se sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Alors, écoutez, là, nous on, maintenant on regarde en arrière dans l'histoire. On se souvient de la Deuxième Guerre mondiale. L'Holocauste. Six millions de Juifs qui ont péri dans les faux crématoires ou des champs à gaz. C'est l'histoire, mais pas si loin. Et dit, on est quoi? Tout le monde nous haït. Tout le monde veut nous tuer. Tout le monde nous méprise. Il n'y a plus d'espérance. Alors pour eux autres, c'était vrai. Eh Imaginez-vous c'est nous autres, comme peuple québécois ou canadien, si vous voulez, qu'une telle chose nous arrivait puis qu'on serait expulsé un peu partout sur la Terre. Là. Et tout à coup, quelqu'un nous dit, puis essaie de nous encourager, qu'on va revenir aussi 2600 ans plus tard, puis qu'on va habiter notre pays qui va s'appeler au canada Alors, Regardez la, la carte juste de l'Afrique. Il y a beaucoup, moi j'étais un collectionneur de thèmes avant ça, puis Je regarde les noms que j'ai sur mes thèmes, ça ne marche plus du tout avec la, la carte de l'Afrique. Ils ont eu des indépendances, ils ont eu des révolutions, ça a changé le gouvernement, tout en dents de 100 ans. Ça s'est tout passé, ça. Imaginez-vous, 2600 ans. Qu'est-ce qui se passe en 2600 ans? Alors, il dit encore, « Prophétise donc. » et dit, « Leur, ainsi par le Seigneur et l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. » Là, ça parle réellement des morts et je vous ferai sortir de vos sépultures. Quand d'autres, autres, autres, ils pensaient que c'était fini, leur histoire. Oh, « Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » 2600 ans avant que ça arrive. Dieu est pas mal précis. Même si les nations ne voulaient pas, par, malgré tous les empires qui ont contrôlé le pays qu'on appelait Israël anciennement, Dieu a permis qu'en 1948, le 15 mai, la nation d'Israël soit recréée à nouveau. Et qu'elle soit reconnue par toutes, ou plutôt plus la plupart des pays aux Nations Unies. Dans ce temps-là, je ne sais pas si ça s'appelait Nations Unies encore. Et la pire des choses, qui est un peu incroyable, c'est que la Russie a voté pour ça aussi. Je me demande encore de se demander où on avait la tête, journée-là. Parce que depuis qu'ils sont, qu sont devenus une nation, ils font tout pour essayer de les détruire avec les Arabes, avec les musulmans, ils essayent de les expulser dans la mer, tout ça. Puis pourtant, journée-là, ils ont voté pour qu'ils soient une nation. Hein, C'est Dieu qui est souverain. Hein? Hein, le, celui qui était là, il ne savait même pas ce qu'il faisait, journée-là, lorsqu'on votait pour. Puis ils sont devenus une nation le 15 mai 1948. Alors ici, je mettrai mon esprit en vous. Qu'est-ce qui manque au peuple d'Israël, c'est la connaissance de leur Dieu. Ils l'ont ici, c'est pas suffisant. Si jamais vous allez en Israël, vous allez voir que la plupart des gens sont des bons vivants, des bons pécheurs devant l'Éternel, et sont loin d'être le peuple de Dieu. En général, bien entendu. Il y en a qui sont sincères. Mais il y en a même qui sont juste, malheureusement, qui vont dire, sont juifs de naissance. Vous connaissez les Québécois? Hey, « Eh moi, je suis catholique. »« Catholique, quoi? »« De naissance. »« Depuis quand tu à la réunion, à l'église? »« Je ne me souviens pas. »« Bon, ben, c'est pareil. » Et euh, certaines fêtes, ils vont souligner le côté religieux juif. Après ça, ils oublient tout ça. Mais Dieu dit, je mettrai en eux mon esprit. La seule raison que, qui est la différence entre vous et les gens de ce monde, c'est que vous avez accepté le sauveur, le messie, qui est Jésus, et l'esprit de Dieu est venu en vous, qui a rendu témoignage à votre esprit que vous êtes des enfants de Dieu. C'est pas parce qu'on est orgueilleux, c'est Dieu qui l'a fait. Parce qu'on lui a permis de le faire. On l'a invité dans notre vie. Sans ça, il serait pas venu. Alors, je mettrai en vous mon esprit, dit Dieu, et vous vivrez. Je vous rétablirai. Il dit bien, il n'était pas établi là. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Il dit bien, je vous rétablirai. C'est pas parce qu'Israël est plus fin que les autres, plus puissant que les autres, c'est absolument le contraire c'est parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce que ma bouche a dit, mon bras va l'accomplir, dit Dieu. Alors, la parole éternelle me fut adressée en ces mots, c'est pas fini. Et toi, l'homme, prends une pièce de bois, un morceau de bois, écris dessus, pour Judas, alors, je vais faire une petite parenthèse ici, parce que des gens, peut-être, connaissent pas l'histoire d'Israël, c'est que Durant le temps du roi David, Israël était une nation. Et puis après ça, le, son fils Salomon a régné sur Israël. Et puis après la mort de Salomon, son fils a pensé, et parce que Salomon était très sévère et très dur, ils ont demandé d'être souple avec le peuple. Et puis quelqu'un les a encouragés d'être durs avec le peuple. Et à cause de ça, ça a divisé la nation en deux. Il y a une nation ou une partie qui s'appelait dans le nord Israël et Judas, c'est la partie autour si vous voulez de Jérusalem et une petite partie qu'on appelle Benjamin ça c'était ce qui restait en d'autres mots la nation d'Israël était divisée et puis euh, c'est ça ici qu'essaye de dire ici c'est pour ça qu'il dit il dit écrit là-dessus euh, pour Judas... Ça veut dire la région de, de Jérusalem et Benjamin. Et toi, l'homme, prends une pièce de bois. Et après ça, il dit, en, enfants d'Israël, et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés, ceux qui ont demeuré fidèles, prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm ou si vous voulez, la partie du nord qu'on appelait la maison d'Israël. Et de toute la maison d'Israël qui lui est associés. Bon, si vous regardez, vous avez des belles petites cartes après votre Bible à la fin, là. Si jamais vous regardez ça, vous allez voir, il montre les divisions que la partie qui était du nord et celle qui était du sud. Alors, il dit, rapproche l'un et l'autre, les deux morceaux de bois, pour former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Deux morceaux de bois séparés, qui ont été séparés dans ce temps-là. Et au travers des années, au travers des siècles et des millénaires, il y en a même maintenant qui ne savent même plus de quelle tribu qu ils sont. Sauf quelques-uns. <rire> et là, ils vont les rapprocher, puis ils vont devenir un. Ils n'étaient pas capables dans le temps. Alors, rapproche-les l'un et l'autre pour former une seule pièce, en sorte qu'ils sont unis dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? »« C'est quoi ce bois-là avec deux noms dessus? »« Réponds, leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, ou si vous voulez, la Samarie dans le nord Israël, et les tribus d'Israël et et qui lui sont associées, et les joindrai au bois de Juda, à la région de Jérusalem. » Et j'en formerai un seul bois de sorte qu'il ne soit plus qu'une dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux, et tu leur diras Voici l'explication de l'énigme. Ainsi par l'Éternel, ainsi. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations. Où sont-ils Au milieu des nations. Partout, partout, partout sur la terre. Où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts. Et je les ramènerai où? Dans leur pays. savez vous ça, avant 1948, ils ont voulu, ils leur chercher un foyer national parce qu'après l'Holocauste, ils vont dire qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Il y en a qui ont suggéré les placer en Australie, d'autres dans d'autres pays. Il y avait toutes sortes de bonnes suggestions, mais aucune marchait. Seulement Israël, ou si vous voulez, en ce temps-là, il l'appelait Palestine. C'est le seul endroit que Dieu voulait qu'ils soient installés, parce que Dieu leur a dit, c'est là qu'ils ramèneraient. Il n'a jamais dit qu'ils en verraient en Australie. Alors, on a dit ici, je les retirerai de tous les lieux qui sont habités, où ils ont péché, et je les purifierai, ça veut dire pardonnerai leurs péchés, et ils seront mon peuple et je serai leur dieu. Savez-vous ça que même en Amérique, à l'heure actuelle, il y a une vague qu'on appelle antisémite? C'est quoi, ça? Ça, les enfants de C'est qui, ça? Les Juifs. Les gens disent, oh, il y a un, il y a un, il y a un esprit antisémite. C'est quoi, ça? Ben, c'est contre les Juifs. Pourquoi? Ben oui. Sam, Cam et Japhet, trois fils de Noé. Souvenez-vous? Sem. Alors, les descendants de Sem, c'est les Hébreux, les Juifs, et ainsi de suite. Alors, nous dit ici qu'il va les purifier et ils vont reconnaître leur Dieu. À l'heure actuelle, ils ne le, le reconnaissent pas. Oui, il y a un miracle qui est en train de se produire. Un grand miracle, j'oserais dire. Parce que des par centaines et par milliers, à l'heure actuelle, de Juifs acceptent Jésus comme leur Messie. Juste ça, là, c'est un grand, grand miracle. Parce que pour eux autres, Jésus a toujours été pour eux autres un prophète, mais un faux prophète. Et puis finalement, là, il y a des évangélistes qui s'élèvent partout avec des signes, des prodiges, des miracles sur le ministère, comme jamais auparavant. Je venais justement d'être témoin cette semaine d'une de, de de rencontre qui a eu lieu à, à Jérusalem. Il était à 650. <coughs> Lorsqu'ils ont fait l'appel au salut, il y a 95% qui se sont levés. Tu as des juifs, pas des chrétiens, pas des juifs missionnaires, des juifs normales qui connaissent pas Jésus. Et quand il a invité les gens, écoute, avant ça, c'était si en avant un qui se convertissait, miracle. Là, il se levait, l'assemblée se levait. Et pas seulement ça, durant le temps de la prédication, il y avait des paroles de connaissance, et les chants étaient guéris dans leur, dans leur siège par tout ce qu'ils étaient dans la salle. Et là, il leur demandait, il y en a-tu qui ont été guéris? Puis là, les gens avaient la main. En tout cas, c'était... En tout cas, moi, je n'en revenais pas. Je jamais vu ça de mon... depuis que je peux me souvenir que Dieu est en train d'agir comme ça au milieu de son peuple. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il y en a des gens qui connaissent pas l'Apocalypse. Pour ceux qui l'ont déjà étudié, c'est qu'il nous dit qu'il va y avoir 144 000 prédicateurs, 12 000 de chaque tribu d'Israël, qui vont prêcher l'Évangile quand l'Église ne sera plus là. Pour qu'il y en ait 144 000 évangélistes, il faut qu'il y en ait beaucoup plus que ça qui soit de chrétiens ou, si vous voulez, qu'ils reconnaissent sur Messie. Et l'Église, parce que Dieu avait toujours choisi Israël pour évangéliser le monde. Puisqu'ils l'ont refusé, Dieu les a mis à part pendant 2000 ans. Et durant ce temps-là, l'apôtre Paul dit aux Juifs, parce qu'à chaque fois qu'ils rentraient dans un village ou dans une ville, il allait dessus d'une une synagogue. Pourquoi? C'est là qu'il était juif. Il était juif, Puis il voulait qu'ils reconnaissent leur Messie. Puis il leur prêchait l'Évangile. Et puis les gens étaient tellement fauchés, ils voulaient le lapider presque à chaque fois. Alors à cause de ça, ils disaient écoutez, vous vous sentez indigne de l'Évangile? L'Évangile, ça faisait bonne nouvelle. Bonne nouvelle, Jésus, le Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix. Et son sang a versé il était versé pour nous pardonner de tout péché. C'est ça la bonne nouvelle. « Puisque vous vous sentez indigne, alors je me tournerai vers les païens. » C'est nous autres, ça. Nous autres. « n'en voulez pas de salut? »« Moi, j'en veux. »« Vous allez dans l'enfer? »« Allez-y. »« Moi, je ne veux pas y aller. »« Moi, j'aime bien mieux le ciel. »« Pendant attendant, on goûte en partie hein, ici, ici-bas. Hein? »« Ce qui est merveilleux. » Alors, c'est ça qui est arrivé. Et puis, euh, Israël... À cause de ça, ils l'ont rejeté. Mais Dieu n'a pas fini. Dieu a toujours voulu qu'Israël prêche l'Évangile. Alors, quand l'Église, le temps va venir que le Seigneur vient chercher son peuple, ceux qui sont prêtres, bien entendu, bien, automatiquement, l'Évangile va être prêché. Mais pas par l'Église. Par les Juifs. Parce que Dieu n'a pas changé d'avis. Il y en a des gens qui pensent, vous savez... Le Seigneur vous a parlé, vous a demandé quelque chose dans le passé. Puis vous savez qu'il vous a demandé quelque chose. C'est très clair dans votre esprit que Dieu vous l'a demandé. Mais vous l'avez mis de côté. Vous l'avez refoulé. Les années passent. Mais tout à coup, la pensée revient encore. Pourquoi? Dieu n'a pas changé d'idée à ton sujet. Il y avait des plans pour ta vie puis il veut les accomplir. Même si ça prend du temps puis tu as la tête dure, puis tu t'entêtes? tête? Dieu n'a pas changé d'idée. Israël l'a refusé, mais Dieu n'a pas changé d'idée. Il reprend Israël pour prêcher l'Évangile encore une fois. Alors ici, pour revenir à notre histoire et la raccourcir un petit peu, mon serviteur David sera le roi. David, il est mort ça fait longtemps. Comment est-ce qu'il peut être le roi? Quelqu'un veut donner une réponse à ça? Jésus est la descendance de David, selon la chair, et la tribu, si vous voulez, ou la famille de David. Puis à cause de cela, c'est lui qui va régner un jour sur Israël et sur toute la terre. Jésus. C'est pour ça qu'il dit « mon serviteur David ». Il est mort, ça fait longtemps, il a oublié ça. Mais celui qui est descendant de lui au travers des siècles, c'est Jésus. Et ils n'auront tous un seul pasteur, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et mes mettront en pratique, les mettront en pratique. C'est bien beau c'est de lire une chose, tu ne voleras point, tu passes à côté puis tu voles quelque chose. Ben oui, tu sais que tu n'as pas le droit de voler, tu voles pareil. Tu sais que tu n'as pas le droit de sacrer ou de blasphémer le nom du Seigneur, tu le fais pareil. Alors, un autre, ces gens-là, ils savent m'accepter, ils mettent en pratique. Mais pour mettre en pratique, Dieu dit, il faut que je les écrive dans ton cœur. Et comment est-ce qu'il va les écrire dans ton cœur? C'est lorsque tu ouvres ton cœur à la grâce de Dieu, puis que tu acceptes Jésus comme sauveur dans ta vie, c'est Lui qui fait la transformation dans ton cœur. Et ton cœur, dur, comme tu, tu peux pas t'imaginer que tu es Dieu comme une roche aux choses de Dieu, à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu, va devenir sensible, maliable, obéissant, tu vas vouloir. Tu, autant que tu n'aimes pas Dieu, tu vas l'aimer maintenant. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est Dieu qui fait le changement si tu lui demandes de le faire. Alors nous dit ici, ils habiteront dans le pays, écoutez bien ça, que je l'ai, que j'ai donné à mon serviteur Jacob. À Jacob, pour ceux qui ne savent pas c'est qui? Son nom a changé une nuit, parce qu'il a combattu un ange, et il est devenu le nom d'Israël. Ok, Bon. Quand tu rencontres ça, c'est Israël. Et qu'ont habité vos pères, ils y habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuer, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Jésus va régner sur la terre, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, vous êtes d'accord, que vous n'êtes pas d'accord, ça ne change absolument rien. Il ne va rien. Et puis, tu vas avoir le choix d'aller <rire> en enfer, <rire> au ciel, puis virer sur la terre si tu veux. Si tu t'en au ciel. <rire> tu as le choix. Dieu donne le choix à tout le monde. C'est ça qui est merveilleux, mais c'est pas tout le monde qui choisit le bon choix. Allons-y ici, ils vont habiter, puis ils sont revenus exactement. Et toutes les nations d'alentour, depuis ce temps-là, ils essayent de les expulser. Et pire que ça, la grande nation du Nord, vous savez, là, si tu prends Jérusalem, tu montes directement à l'extrémité du Nord, il y a une grosse ville, là, qui s'appelle Moscou. Et c'est des Russes. Et saviez-vous ça que, il y a quelques années de cela, quand euh, ils ont dit que ils n'étaient plus socialistes, puis ils ont démembré euh, l'Union soviétique, et ainsi de suite, et que tout le monde était tout heureux en voulant dire, « Hey, enfin, là, ils en reviennent, ils vont être comme nous autres, ça. » Puis là, le là, monde là, dit, comment, comment ça va accomplir ce qui est écrit dans la parole? Parce que Dieu dit que c'est eux autres qui vont venir, puis ils vont essayer de chasser Israël à nouveau. Comment ça se peut s'ils sont nos amis maintenant? Moi, j'avais dit en ce temps-là à ceux à qui je parlais, « Faites-vous-en pas. Ils vont devenir nos ennemis. Ça ne prendra pas de temps. » On a la poutine, maintenant, qui est arrivée. Il est en train de, sans le savoir, il est en train de faire exactement ce que la parole dit. Parce que là, je ne vous donne pas tout ce matin, parce qu'on ne sortira pas d'ici bientôt. Mais si vous êtes curieux, il y en a-tu qui sont curieux? Prenez le temps de lire les deux prochains chapitres, 38-39. Et là, Dieu parle exactement qu'est-ce qu'il va faire et comment que Dieu a une rencontre avec la nation du Nord qui est sans Dieu, qui a méprisé, qui a tué des Juifs, qui a martyrisé des Juifs, qui a tué, martyrisé des pasteurs, des chrétiens évangéliques. Comment ça fait des années qu'ils font ça? Et il y en a des gens qui disent, ah, «Oh, ben ces nations-là font ça, puis il n'y a personne qui les défend. Dieu a un rendez-vous avec le peuple russe en terre d'Israël, où il va avoir la plus grande défaite qu'ils ont jamais vécue dans toute leur histoire. Et c'est avec Dieu qu'ils vont la rencontrer, cette défaite-là. Et la petite nation, toute petite nation d'Israël, toute, toute petite, toute petite, toute petite, puissance, puissance nucléaire de la Russie, va être écrasée sur les montagnes d'Israël. Ça a été écrit 2600 ans passés. Il y a même un thème qu'ils ont fait, qui date des années peut-être 40 ou 50, de la Russie, puis ils montrent quatre chevaliers qui descendent vers la Palestine, vers Israël. Hey, ils ont fait un thème là-dessus. Ils ne savaient même pas un jour qu'ils était pour le Tout est entre les mains de Dieu. Dieu contrôle toutes choses, faites vous en pas. Dieu je jamais pris par surprise. C'est lui qui contrôle tout. Alors, je qui qu'ils vont habiter dans le pays que j'ai donné à mon serviteur. Je traiterai avec eux une alliance de paix aux Juifs, au peuple de Dieu. Il y aura une alliance éternelle avec eux et je les établirai et je les multiplierai, et je placerai, écoutez bien là, mon sanctuaire, ou si vous voulez, mon temple, c'est ça ici, au milieu d'eux pour toujours. Vous savez, à la réduction, il n'y a pas de temple à Jérusalem. Hein? Il y a une grosse, grosse mosquée. Et là-dessus, c'est marqué. En arabe, bien entendu, Dieu n'a pas de fils. En arabe. Et sur une des colonnes, sur le côté, j'avais jamais remarqué ça, c'est un rabbin missionnaire qui nous a montré la photo de ça. Sur une des colonnes, il y a une face du diable. C'est sûr était là. Ça fait des siècles que c'est là. Personne ne l'a jamais remarqué. Et la place où il s'est placé, la plus haute place, pour essayer de détrôner Dieu. Parce que Satan a toujours voulu l'adoration. Il s'est placé à la montagne sainte qu'on appelle le mont Sion, ou si vous voulez, la montagne de Morija, où Abraham devait offrir son fils dans le temps, que Dieu avait demandé. C'était là qu'était était le temple. Et c'est exactement là qu'est la mosquée. Alors faites-vous-en pas un jour, elle va disparaître. Comment? On ne sait pas. Mais ça va arriver, puisque Dieu dit Je vais établir mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Pas juste pour une semaine. Là. « Ma demeure sera parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Il parle toujours d'Israël, le juif. « Et les nations sauront, comme le Canada, les États-Unis d'Amérique, tout le monde, même la Russie, et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie, si vous voulez, purifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » Alors ça, si vous connaissez un peu l'Apocalypse, vous connaissez le livre de Daniel, vous allez voir que bientôt, très bientôt, ce temple-là va être reconstruit et que Satan, avec, encore une fois, avec l'audace qu'il a, comme d'habitude, il va essayer de faire des choses ignobles, mais Dieu va faire son travail. J'aurais juste quelques autres versets à vous donner. est je suis capable d'en prendre encore? Plutôt fatigué? OK. Là, ça me prend mes lunettes. C'est plus petit, ceux-là, les écriteaux. Jérémie, toujours... 23, 23, verset 7. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, chose qui était déjà arrivée. Uh, Souvenez-vous, sous la main de Moïse, il traversant la main rouge, ainsi de suite. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité des descendants de la maison d'Israël, du pays du septentrion, de, et de tous les pays où je les avais, je les avais chassés. Ah, oh, c'est moi qui ai tenté de mener au Canada. Non, non, le Seigneur t'a chassé là. Et ils habiteront dans leur pays, dans leur pays, pas n'importe où, dans leur pays. Un autre, je vais vous donner un autre texte, vous allez voir que, Ah oh c'est, j'en arrête tellement à vous donner, mais je vais essayer de me maîtriser. Chapitre 31 de Jérémie, au verset 8 à 10. Voici, je les ramène du pays du septentrion. Ça, encore, là, comme vous vous dit, là, ça fait 2600-2700 ans de ça. Okay? Voici, je les ramène du pays du septentrion. Ceux qui savent c'est quoi? C'est le nord. Je les rassemble des extrémités de la Terre. Canada, États-Unis, Australie, Afrique, partout, en Amérique du Sud. Je les rassemblerai des écrits. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui est en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant, je les conduis au milieu de leurs supplications, je les ramène vers les torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancèlent pas, car je suis un père pour Israël et Ephraim, c'est la tribu du Nord. Et mon premier-né Et nation, nation, écoutez la parole de l'Éternel. Nation, c'est une autre Et publiez-le dans les îles lointaines, dites, celui qui a dispersé Israël les rassemblera. Et il les gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob et le délivre de la main du plus fort que lui. Alors, Dieu respecte sa parole. Oh. Deux mille ans, c'est gros deux mille ans, hein? pour vous autres, pour moi aussi. Ben, Dieu dit, mille ans, c'est un jour, un jour, c'est mille ans. Alors, ça fait deux jours et demi de, de Dieu. Pas jour, hein? deux jours et demi, c'est une fin de semaine. Hein? <rire> Mais pour Dieu, pas, il ne s'est pas énervé. Pourquoi? Ben, il, est, il est éternel, lui. Puis, tout arrive en son temps. Tu ne peux pas le devancer ni le reculer. Un autre passage, je termine avec celui-là. Jérémie 29. Un autre passage, Jérémie, vous apporter, puis je n'ai pas eu le temps de le trouver, celui-là. Mais on prend les... Jérémie 29, celui-là, ici. Et à partir du verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, et de tous les lieux où je vous ai chassés. Voyez-vous, c'est Dieu qui l'a fait, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alors, encore une fois, Dieu dit ici, comment est-ce qu'on va le trouver, comment est-ce qu'Israël va retrouver son Dieu Pas par magie, lorsqu'ils vont le chercher de tout leur cœur. Et pour le chercher de tout ton cœur, c'est ce qui arrive malheureusement si souvent. Il faut que tu passes par de dures tribulations, des épreuves, Coincées. tu ne sais plus où regarder, tu vas creuser sur le faux des, des événements, des épreuves, puis là tu ne sais plus quoi faire, si tu fais. C'est bizarre, hein? Tu vois ton médecin, c'est Pas grave, tu as un cancer. Il ouais, n'y a rien là, il te reste juste trois mois à vivre. Dieu, 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 fais quelque chose, fais quelque chose. Voyons, là, avant ça, ça ne te dérange pas. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es face à l'éternité et que tu n'es pas prête. Puis pire que ça, tu sais ce que tu t'en vas. Ça, c'est ça qui fait peur. Quelqu'un m'aurait dit, à l'âge de 17 ans, que je m'en allais à l'enfer, il n'a pas besoin de me dire je savais. <rire> il faisait juste confirmer ce que je savais. Mais quand j'ai accepté Jésus, ouh! le changement s'est créé. Je savais que je savais que je savais. Malheureusement, je savais que je savais que je savais que j'étais un enfant de Dieu maintenant et que j'étais sauvé. C'est pas de ma faute. C'est de sa faute à lui. Son esprit rend tout témoignage à mon esprit humain que j'étais un enfant de Dieu. Après ça, là, je commençais à être fier d'être un enfant de Dieu. Pas orgueilleux. Fier. Pas pareil. Vous avez des enfants, hein? Des fois, vous êtes orgueilleux d'eux autres. Pas bon. Vous pouvez être fier d'eux autres. Pas orgueilleux, par contre. Merci, Seigneur, qui m'a sauvé. Merci, Seigneur, que la majorité d'entre vous, vous avez cette expérience-là. Mais pour Israël, c'est à venir. C'est bientôt. C'est en train de se passer sous nos yeux. Vous êtes en train de voir l'histoire se dérouler sous vos yeux. Je me souviens lorsqu'on a essayé de faire une, une réunion de une campagne d'évangélisation. Je me souviens, Micheline, Pierre, quand on était à Montréal il y a une quinzaine d'années. On avait loué une salle municipale qui appartient à la ville, payée par les taxes de la ville de Montréal, pour faire l'évangélisation parmi les Juifs. On avait Sid Rock qui était là. On avait Morris Clare, le violoniste, et puis, on avait le pasteur euh, Gennady qui était là. Puis, on était à la porte. On a La police était là qui ne pouvait pas nous laisser entrer à une salle qu'on avait réservée puis qu'on avait toutes les permissions de le faire parce que les Juifs orthodoxes de la région euh, étaient venus, avaient envoyé leurs jeunes avec des chemises longues puis il y avait des barres de fer cachées dans leurs chemises que si jamais ils nous laissaient rentrer, ils cassaient tout. À Montréal! Il y a 15 ans, à peu près, de ça. Il a fallu qu'on a fait une introduction dans le parc. Pas de système de son. As-tu hein, Micheline? <rire> C'est pas croyable. Comment que dans 15 ans, tout a changé. Dieu est en train d'envoyer, en tout cas, un réveil dans le peuple hébreu, peuple juif. Ça veut dire que si tu ne convertis pas bientôt, il va être trop tard. Parce que tu ne sais pas de demain matin si tu vas te réveiller. Et vous, il y a une jeune femme, elle avait 18 ans. Au début du ministère, ça. Euh, la sœur aînée du pasteur Luc Fortin, qui vient ici, elle, elle aussi elle avait 18 ans dans le temps, Puis elle lui parlait du Seigneur. Ben, elle dit, Carole, je sais que c'est vrai ce que tu me dis, mais je suis trop jeune. Je vais encore avoir du plaisir avant. Après ça, je viens aider au Seigneur. Cette semaine-là, avec ses amis, ils ont fait un petit party. Ils ont pris un petit peu d'antigel. Et puis ils sont dans le village de Guadeloupe, puis ils ont passé en dessous d'une galerie, puis elle s'est fait décapiter. Trop jeune. Plus tard. Jamais venu. Jamais venu plus tard. Alors, imaginez-vous, c'est en présence de l'ennemi ou en enfer aujourd'hui, elle doit réellement se plaindre. J'aurais donc dû, j'aurais donc dû. Trop tard. Trop tard, trop tard. On ferme les yeux. On termine un peu un mot de prière, s'il vous plaît. Père Céleste, merci pour ta parole. Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, pour l'accomplir, comme on l'a vu, Seigneur, pour le peuple d'Israël. Et tu es fidèle aussi, Seigneur, pour nous sauver, puisque tu nous dis « Venez à moi, à vous tous qui êtes fatigués, et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Seigneur, oui, s'il y a quelqu'un ici parmi nous, Seigneur, qui n'a pas encore eu ce privilège, Seigneur, de goûter à ta grâce, à ton salut. Seigneur, je te prie en ce moment que par ton Saint-Esprit, tu les attires à toi. Seigneur, c'est ton Esprit seul qui peut nous attirer. Et Seigneur, oui, en retour, nous devons répondre. Le Seigneur Jésus parle au cœur de tous ceux qui ne te connaissent pas. Tandis qu'ils avons les yeux fermés, je vous demanderai de garder la tête penchée. J'aimerais faire une invitation. C'est quelqu'un parmi nous qui aimerait inviter le Seigneur, qui aimerait avoir cette certitude dans son cœur qui est un enfant de Dieu de simplement enlever la main, baisser-la ensuite, et on prendra le temps de prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle, que ce matin, vous dites, « hey, Moi, c'est mon cas, là. je sais que je suis perdu sans Dieu. » J'aimerais connaître le Seigneur. Alléluia. Mon Père Céleste, toi, tu connais tous les cœurs des personnes présentes. Seigneur, je te prie par ton Saint-Esprit de donner aucun repos à ces personnes, Seigneur, qui n'ont pas encore fait ce, ce pas de foi, Seigneur, de t'inviter dans leur vie. L Esprit Saint, vivifie la parole qui est enseignée. Et Seigneur, qu'ils puissent être attirés à toi. Seigneur, sauve-les. Dans ta grâce, Seigneur, sauve-les. Et donne-leur la joie de leur salut dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, on a un petit spécial, je ne sais pas, je vois pas encore des petits. Ah, tiens, des petits pas qui s'en viennent. Il y a des petits pas à toute la porte. Ah, on va avoir des petits pas qui s'en viennent avec des petites personnes.